0: Olá, querido
1: ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. E está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Vandran. Olá, Fernanda!
0: Olá, Rosana! Olá, amigo do programa Gastronomia. Que bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, notadamente porque este é um programa onde podemos aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo de uma forma que digamos saborosa.
1: Os chineses celebram anualmente no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês a Festa do AU, conhecida também como a Festa do Parque do Tracão. Este ano, a festa acontece hoje no dia 18 de junho. Neste dia, tanto no norte como no sul da China, nas cidades ou na zona rural, o prato preferido em todas as casas é a pamônia de arroz. Por isso, o festival é chamado também da festa da, da
0: Para a população chinesa, a festa do barco do dragão marca a chegada do verão. Isso porque Duan, em chinês, significa início ou começo, e Wu representa o quinto mês do ano. Antigamente, os antepassados consideram que o quinto mês era um período péssimo, porque desde o quinto mês começava o verão, onde ocorriam, frequentemente, epidemia, muito calor e inquietações do corpo, e o que causavam efeitos negativos para a saúde. Portanto, inicialmente, a festa do Barco do Dragão era comemorada para se afastar de doenças e espíritos malignos. É por este motivo que, neste dia, os chineses costumam beber ou pintar na testa um pouco de vinho de realgar, levar saquinhos recheados com ervas aromáticas e pendurar na porta de casa os ramos de artemísia e Açoro, dois tipos de plantas para manter afastados os bichos e no
1: que diz respeito ao prato mais proferido na festa, não podemos ignorar a Pamônia de arroz. Segundo a lenda chinesa, se relaciona a um grande patriota e poeta conhecido na história da China, Qi Yuan, disse-se há dois mil anos... No período dos reinos combadantes da China, a região asiática estava dividida em vários reinos. No norte, o reino Qin e o reino Qi, e no sul, o reino Chu. Sendo um nobre do reino Chu, a vida de Chu Yuan estava intimamente ligada aos destinos de seu país. Ele sugeriu ao rei do Chu para estabelecer uma aliança militar com o reino Qi, lutando junto contra o reino Qin, mas o rei não acreditou nele e Chu. Yuan foi condenado ao Exílio Belo Rei
0: duas vezes. Ao informar-se de que a capital do seu reino fora ocupada pelas tropas do reino de Qin, Liu Qi Yuan, não suportando a tristeza e depressão, atirou-se no rio Milou, na província de Hunan. Os pescadores locais navegaram seus barcos para cima e para baixo do rio à procura de seu corpo, mas nunca o acharam. Na esperança de proteger corpo dos peixes e camarões, as pessoas jogavam no rio diversos bolinhos de arroz, glutinosos embrulhados em folhas de bananeira que se chamava Tsong tzu, em português, a pamonha de arroz. E é por isso que as pessoas mais tarde seguiram os costumes da corrida do, com o barco do dragão e comer Tsong tzu. desde então, o quinto dia do mês também é comemorado para prestar homenagem a Yuan. E hoje em dia, os
1: chineses já não atiram a pamonha de arroz zonzi nos rios. O zonzi se tornou uma comida típica da festa do Novo. As pamonhas têm vários sabores, formatos e tipos. Pamonhas do norte são mais compridos e a maioria delas é doce, com o recheio de pasta de feijão, açucarada ou jujuba. No entanto, no sul... Há mais pamonhas salgadas, recheadas com carne, gema do ovo, presunto ou castanha e etc.
0: Para preparar uma pamonha de arroz, são utilizadas folhas de bambu ou jum, arroz glutinoso e outros ingredientes, como jujuba, pasta de feijão ou presunto. O preparo da comida é da seguinte forma. Após lavar as folhas de bambu, pegue duas folhas e dobre-as em forma de um cone inverso. Preencha o cone com arroz glutinoso, recheie com jujuba pasta de feijão ou presunto e depois cubra com mais arroz glutinoso. Por fim, embrulhe as folhas com barbante. Cozinhe as pamonhas de arroz por cerca de uma hora. A pamonha de arroz cozida tem um aroma gostoso de folha de bambu e arroz glutinoso. Por fim, retire do fogo e coloque em um prato limpo. Não precisa tirar as folhas antes de servir.
1: Anteriormente, a festa do Barco do Dragão era comemorada para afastar doenças e espíritos malignos. É por este motivo que, nesse dia, os chineses costumam beber um pouco de vinho de hiagar, ou ligor de hiagar, conhecido como jiu em chinês. Trata-se de um tipo de licor condimentado. Com riagar
0: sobre ligor destilado e o vinho fermentado, produzido na China. O realgar é incluído na lista da medicina tradicional chinesa e é usado geralmente para proteção corporal e contra as enfermidades. Os antigos chineses acreditavam que o realgar era um antídoto para todos os venenos e, portanto, mais eficaz para afaguentar os maus espíritos e matar insetos. Todos deviam beber um pouco de licor de Helgar na Festa do Barco do Dragão. E
1: quando o alvinho de Helgar e a Festa do Barco do Dragão tem uma lenda chinesa muito bonitinha. É uma longa história de amor e mitologia antiga. Conta que viviam na montanha Lamei duas cervantes. Uma era a cervante branca e a outra uma cervante verde. Gostavam muito da paisagem bonita da terra, então elas se transformaram em duas belas mulheres. A serpente branca chamava-se Pai Sujen e a verde Xiaoqing. Um dia, elas vieram ao lago oeste de Hangzhou, um ponto famoso de paisagem. Quando chegaram à famosa ponte quebrada, de repente começou a chover. Então, elas se abrigaram da chuva sob o solqueiro Naquele momento, um jovem chegou com um guarda-chuva à mão, chamado... Xuxian, vendo que havia duas mulheres sob a árvore, Xu Xian emprestou seu guarda-chuva e chamou
0: o barco para enviá-las a casa. Bai Suchen apaixonou-se pelo jovem e pediu-lhe que viesse buscar o guarda-chuva no dia seguinte. No outro dia, Xu Xian foi à casa de Bai Chen. Bai Chen agradeceu por sua ajuda e pela conversa com o jovem. Bai sabia que os pais de Xu Xian tinham morrido e ele vivia com a sua irmã e trabalhava em uma farmácia. Bai Suchen pediu Xu Xian que se casasse com ela. Xu Xian aceitou. Bai Suchen ajudou a Xu Xian a abrir uma farmácia própria. Bai Suchen era hábil na medicina e curou muitos pacientes. Ela agradava a todos e chamava se de senhora pai. Fahai, um monge que vivia em um templo próximo, quando soube que Bai Chen era uma serpente, tentou fazer Bai deixar Chu Xian, porque ele pensou que a serpente faria mal ao jovem. O monge foi à casa de Xu
1: Xian, contando que sua esposa era uma serpente. Xu Xian não acreditou. Então, Fahai disse a Xu Xian para conseguir o vinho de Hyogar e persuadir a Bai Suqian a beber no festival do parque do Tracão Segundo a tradição, todos tinham queper o vinho de regar no dia do festival a Serpente deve muitíssimo meto desse vinho peço Xiaoqin haviam pensado em si o godarem mas de que que ficasse
0: desconfiado sobre isso então fingiram estar doentes. su não acreditou nas palavras do monge Farai de que sua esposa era uma serpente mas já que cada um bebeu o vinho durante aquele dia convenceu a bai de beber um pouco Pai não podia recusar, então ela bebeu uma taça e começou a se sentir incômoda. Xu Xian levou-a para a cama e depois foi conseguir alguma sopa para sua esposa. Quando regressou, ficou tão horrorizado vendo uma grande serpente branca sobre a cama, que Xu Xian morreu de susto. Quando Bai Su Chen acordou, encontrou a Xu Xian morto e se pôs muito triste. Pediu a Xiao Qin que o cuidasse e ela mesma foi à montanha das fadas para conseguir o cogumelo Ganoderma. Dizia-se que só o Ganoderma daquela montanha poderia salvar a vida de Xu Xian.
1: E naquele tempo, Bai Su já estava grávida. Ela foi à montanha das fadas, mas foi impedida pelo rabaz que guardava a montanha. Os dois tiveram uma luta feroz. Como visto morte amor de Pesujan por seu marido, a fada idosa lhe deu o cogumelo Ganoderma, por mais que Xixian tivesse ressuscitado. Ele ainda estava temeroso. Pesujan teve a ideia de transformar uma grossa corta branca em uma serpente grande e a pendurou no teto. Xixian não duvidou mais que sua esposa fosse uma serpente.
0: Mas Fahai não cedeu, tomou a Xu Xian e levou ao templo com e o prendeu lá. Bai Su Chen e Xiao Ting foram ao templo para salvar a Xu Xian. Elas lutaram com ferocidade com Fahai. No entanto, Bai Su Chen foi derrotada. Quando chegou de novo à ponte quebrada, ela recordou a cena em que encontrou pela primeira vez com Xu Xian. Ela estava muito triste. Xiaoqin culpou a Xu Qian de acreditar nas palavras de Ferrai e convenceu a Bai Su Qian de separar-se de Xu Qian.
1: Xu Qian, com a ajuda de uma monge jovem, escapou do dambro e encontrou a sua esposa na Monte Quebrada. Bai Su Qian lhe disse que ela era uma serpente. Como Xixian sabia que Pai Sujian lhe mandava um sentimento profundo, prometeu à senhora Pai viver com ela até o final da sua vida, não importando
0: se ela era uma serbante ou pessoa. Voltaram à sua casa. Mais tarde, Su Chen deu à luz a um filho. Toda a família vivia feliz até que o filho alcançou um mês de idade, quando o monge Fahai apareceu outra vez. Ignorando os pedidos suplicantes de Xu Tzien, Fahai prendeu a Su Chen sob a torre Lei Fan. Perto do Lago do Oeste, Xiao Tin conseguiu escapar da montanha Emei e aprendeu a praticar suas habilidades com esforços. Finalmente derrotou ao monge Farhai e libertou a Su Chen da Torre. Gente,
1: é uma grande história, né? Então, a seguir, vamos conhecer outra comida tradicional para a festa do Parco do Dragão: é o polinho de cinco insetos venenosos, também conhecido como o Dupin em chinês. Os cinco insetos são a cobra escorpião. Xapo, sendobeia e aranha, que vivem principalmente no verão. Nesta estação, o clima está quente e os insetos estão em rápida criação. As pessoas devem evitar ser picadas por mosquitos e outros insetos venenosos. Portanto, na festa do Au, os chineses gostam de preparar um tipo de bolinho com recheio tosse, como as pastas da jujuba, tamasco e geregerim preto, que tem imagens dos cinco venenos na comida comer de bolinho, as pessoas podem aumentar a resistência corporal e evitar ser mordido
0: por insetos venenosos. Em 2008, o governo chinês confirmou oficialmente a festa Duan Yu Duan Wu, como o feriado nacional. Em setembro do ano seguinte, o festival foi incluído na lista do patrimônio cultural e material pelo mundo pela Unesco. O Zongzi é uma comida chinesa típica da festa Duan Yu, porém, em alguns outros países, também existem comidas semelhantes ao tamuze. Vamos a seguir conhecê-las. O tamal é um prato tradicional da culinária mesoamericana, América Central, feito de uma massa à base de milho, que pode ser cozida a vapor ou então fervida num invólucro que pode ser feito de folhas de milho, de mandioca, de bananeira, de abacate e até de papel alumínio ou plástico, que é de retirado antes de ser consumido. Os tamais podem conter carnes queijos, frutas, legumes pimentas ou qualquer outra preparação consoante a gosto, o gosto pretendido, doce ou salgado, e que também pode ser sazonal. Há registro do consumo de tamal
1: pelos maias, que eram consumidos em eventos festivos no período pré-clássico. Os tamais têm origem na América Central entre 8.000 e 5.000 a.C. As civilizações maias, aztecas, utilizavam-nos como uma comida portátil para para alimentar os seus exércitos. Nenhum país tem tanta diversidade de tamal como o México. Cada cidade ou região tem as suas variedades e tipos de tamal. Que se estima que existam entre 500 e
0: 5 mil variedades em todo o país. Os tamais fazem parte da vida cotidiana e da dieta dos mexicanos e são populares em muitas festas e celebrações. O seu consumo tradicional é nas festas de batizado, casamento, pousado. E outros feriados Em muitos casos é considerado um prato típico do Natal também no México, eles são utilizados como ofertas do dia dos mortos e na festa da purificação da virgem.
1: As tomeides é uma família de pratos de vegetais recheados presentes nas culinárias de diversos países, outrora pertencentes ao Império Otomano e das regiões incluindo a Turquia, a Clésia, o Egito, a Albânia, a Argélia, a Azerbaijão a Armânia, a Jordânia, a Síria, o Líbano, a Palestina, o Iraque, o Irã, o Norte do Sudão e do Sul da Ásia. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu sou Rosana, tchau, muito obrigada pela sua companhia.
0: Eu sou Fernanda Wendland, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam, tchau, tchau, tchau.